0: Herzlich Willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Folge räumen wir mal wieder mit ein paar alten Mythen auf. Und Ich habe mir dabei die Schlafmythen ausgesucht, weil da doch in letzter Zeit sehr, sehr viel einfach reinkommt und passiert und auch an, an neuer Forschung passiert. Die Menschen sind bereit, an sich selbst zu optimieren und Dinge zu tun. Und da gibt es von teilweise alten Zeiten einfach noch den ein oder anderen Mythos. Und den schauen wir uns heute mal an, was dran ist und was es denn im Detail genau bedeutet. Mein Name ist Alexander Renner. Ja, Schlafmythos, ähm, ja Mythos, es klingt so wie, aus der griechischen Philosophie ein riesiges Ding hier, irgendwelche alten Kämpfer, nein, es hm. sind aber alte Storys, die sich irgendwie über Jahrzehnte, vielleicht sogar Generationen gehalten haben, wo aber trotzdem oftmals einfach ein bisschen was wahres dran ist und man kann das heute viel, viel besser erklären und kann heute viel, viel besser darauf eingehen. Ich fange gleich mal mit dem Ersten an. Da geht es um die Schlafdauer. Wie lange soll man denn schlafen? Die einen sagen, ich brauche nicht mehr wie vier Stunden. Die anderen sagen, ohne acht Stunden bin ich am nächsten Tag tot. Sieben bis acht Stunden, das ist optimal. Ha, mach mal. In Wirklichkeit kann man es nicht genau an der Zeit abmessen Diese sieben bis acht Stunden sind allerdings ein Guter Faktor, um zu sagen, hast du weniger und, und fühl mal in dich hinein. Wie geht es dir dabei? Wenn es dir damit nicht geht, dann geh schon an die sieben bis acht Stunden ran. Wenn du länger im Bett liegst, ähm, neun und zehn Stunden, bist ein bisschen gerädert, kommst ganz, ganz schwer rauf, kommst schwer in die Gänge, Fühl da in dich hinein. und merkst du, okay, bei acht Stunden ist vielleicht bei dir dann dein optimal ähm, dein Optimum. Es geht gar nicht um diese Zeit, sieben bis acht Stunden. Wir haben während des Schlafes bestimmte Schlafrhythmus, bestimmte Zyklen. Und davon solltest du ein paar davon haben. Die Tiefschlafzyklen, den remschlaf den leichten Schlaf. Und irgendwann bist du auch zwischendrin mal ganz, ganz kurz wach und dann geht es wieder runter. Wenn, du, wenn dein Schlaf natürlich so kurz ist, dass du nicht in diese Zyklen hineinkommst, dass dir dann also ein oder zwei von diesen Schlafzyklen fehlen, einen Tiefschlafzyklus, einen REM-Schlafzyklus, dann wird es eher so, dass dir morgens Energie fehlt. Aber auch das hat damit noch nichts zu tun, wenn, wenn dir das mal einmal passiert, wenn du zum Beispiel zu Hause gut schläfst, bist du ein, zwei Tage lang im Hotel auf irgendeiner Businessgeschichte und dann schläfst du dort schlechter, weil Umgebung ist anders, Gerüche sind anders, es ist einfach alles anders. Deine ganzen Sinne, die sind ein bisschen mehr noch aus der Urprogrammierung heraus auf, auf Alarm und auf Aktion. Dann schläfst du einfach nicht so gut. Vielleicht hast du dann noch eine andere soziale Situation, dass du mit irgendwelchen Kollegen oder Leuten noch an der Bar bist, hast du Alkohol drin, hast du später was gegessen. Und dann läuft es nicht so gut. Das kannst du locker wieder ausgleichen. Wenn du dauerhaft unterhalb einer bestimmten Stundenzahl kommst, dann fehlen dir dauerhaft diese Zyklen und dann geht's los. Dann weißt du auch, wo ist denn mein Ideal. Dafür haben wir heutzutage wirklich gute Möglichkeiten, das zu tracken, ohne gleich im medizinischen Bereich unterwegs zu sein. Du kannst es mit dem Smartphone einer App machen. Wenn du ein Smartphone nicht haben willst, kannst du es mit so einem Polarband machen um die Brust herum. Du kannst es mit einem Ring machen von Aura. Du kannst es mit einem Stirnband machen. Also da gibt es so viele inzwischen, wenn du es wirklich genau wissen willst und wenn du da ein bisschen in die Spielerei hineingehen willst. Also sieben bis acht Stunden Schlaf ist eine grobe, grobe Richtlinie. Bedeutet aber nicht weniger ist auf jeden Fall nicht gut und mehr ist auf jeden Fall besser oder auch nicht gut. Sondern es ist eine grobe Richtlinie. Daran kannst du dich ähm, austarieren geht allerdings mehr darum, wie viel von den Tiefschlafphasen, wie viel von den REM-Schlafphasen, wie viel von Leichtschlaf hast du. Das ist es eher. Ein anderer Mythos: Ältere Menschen, die brauchen nicht so viel Schlaf. Es gibt ja diesen, ähm, diese senile Bettflucht. Wenn man noch das ein bisschen jünger hat, ähm, dann heißt es eine Präsenile Bettflucht. Heißt also alte Leute, die werden früher wach oder die können noch die sitzen dann vorm Fernseher, weil sie nicht mehr müde werden bis um zwölf, um halb eins, ein Uhr und dann sind sie trotzdem am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder da, brauchen die nicht so viel. Das kann durchaus sein, hat aber häufig andere Ursachen, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, dass zum Beispiel der Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr ideal funktioniert, dass sie, um in den Schlaf hineinzukommen, dann einfach so lange vorm Fernseher sitzen, bis schon das, früher kam das Rauschen, jetzt kommen ja nachts Wiederholungen. Ähm, das hat eher damit etwas zu tun, dass dieser, dieser gesamte Tag-Nacht-Rhythmus, dass diese Schlafrhythmen nicht mehr ideal im, im, im Gleichgewicht sind, dass vielleicht auch so Dinge reinkommen, wie sie hatten früher über viele, viele Jahre hinweg einen Rhythmus, wie zum Beispiel während der Arbeit und jetzt sind sie im, im Pensionsalter oder sind vielleicht zu Hause und dann haben sie den nicht mehr und dann sind sie mal länger wach und dann sind sie mal weniger lange wach, dann haben sie mal am nächsten Tag was zu tun, dann haben sie nichts zu tun, es sind also auch innere, da kommt eine, eine Anspannung, kommt eine Vorfreude und dann kommt wieder, boah da habe ich nichts, dann kommt dieses, also es ist mehr an unterschiedlichen Dingen und die können da einfach auch mit hineinspielen. Grundsätzlich ist es, nicht so, dass man sagt, ältere Menschen brauchen weniger Schlaf, sondern sie haben einfach andere Möglichkeiten, Schlaf, den sie nachts nicht bekommen, durch auch ihre, ihren Stoffwechsel, dass da einfach Hormone fehlen, dass zu wegen Melatonin da ist, dass der Cortisol- oder Serotoninhaushalt zu schnell hochgeht. All das kann da einfach mit hineinspielen. Deshalb ist es eine sehr, sehr pauschale Aussage die ich so nicht unterschreiben würde, sondern würde ich mir eher den Einzelnen anschauen und sagen immer, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Wie ist dein Energiehaushalt? Wirst du leicht müde abends? Wenn das alles zutrifft, lass es so, wie es ist. Wenn irgendetwas da nicht zutrifft, wenn du tagsüber also nicht deine Energie hast, wenn du abends nicht gut einschlafen kannst, dann guck dran. Aber die Schlafmenge hat damit nichts zu tun. Ein anderer Punkt. Ähm, wenn du nachts nicht genug schläfst, kannst du das ja tagsüber nachholen. Ja und nein. Was du nicht nachholen kannst, ist der Schlaf, der in der Nacht fehlt. Denn der Schlaf in der Nacht über diesen langen Zeitraum hat ein paar ganz, ganz wichtige Funktionen. einfach. Eine davon ist bei den Tiefschlafphasen die Regenerierung, Zellregenerierung. Das heißt, abgestorbene Zellen werden dort neu gebildet. Es werden Stoffe, Abfallstoffe im, im Gehirn werden ausgeschwemmt. Das glykämische System nennt man das. Es wird im Gehirn auch richtig die Vergessen-Taste gedrückt. Das heißt, dort wird Zeug, was du abgespeichert hast, im Kurzzeitspeicher während des Tages erlebt hast, wird da rausgeschmissen. Und es wird nur das wirklich ins Mittel- und Langzeitgedächtnis hineingenommen, was dein Gehirn aufgrund von irgendwelchen Vorprägungen glaubt, dass es für dich wichtig ist, heißt nicht, dass es auch tatsächlich wichtig ist. Da wird auch viel Unnützes gespeichert und gleichzeitig, wenn du denkst, das muss ich mir unbedingt merken, du vergisst es. Das. das passiert in den Tiefschlafphasen. Ganz, ganz wichtig eben diese Neubildung, diese Zellregenerierung, was da passiert, das passiert im ganzen Körper. Die Verdauung ist ziemlich runtergezogen. In den REM-Schlafphasen geht es eher um, um emotionale Verarbeitung. Dort bist du in der, vom, vom Schlaf her eher im leichten Bereich, hast also ein aktives Gehirn, du träumst. Das kannst du tagsüber nicht rausziehen und, und irgendwie nachholen. Dafür brauchtest du wirklich diese Zeit, weil diese Schlafphasen, die gehen von 45 bis 90 Minuten. Was du aber schon nachholen kannst, wenn dir Schlaf in der Nacht mal fehlt, das ist die kurz zwischen energie Früher hat man gesagt, der Mittagsschlaf, das Nickerchen oder eben Power Nap heißt es jetzt. Klingt cool. Powernap. Power, Power ist einfach positiv besetzt. Und deshalb, ja, das kannst du machen. Tagsüber habe ich auch schon hier in dem Podcast ein paar Mal besprochen. Zeitraum 10 bis 20 Minuten. Achte darauf, dass du nicht in den echten Schlaf hineinkommst, weil dann bist du nach 20 Minuten geredet. Und wenn du dann wieder an die Arbeit willst oder dann irgendwo hinfahren willst, dann geht's nicht. Es gibt dabei, wenn man die Gehirnströme äh, misst, einen Bereich, in dem das geschieht, ist der sensormotorische Rhythmus. Der ist genau in dem Bereich zwischen der entspannten Wachheit und dem leichten Einschlafen, dem leichten Schlaf. Das ist in, in, in Herz gemessen. Wenn du dir vorstellst, ähm, der Schlaf geht so ab 8 Herz los. Alpha-Zustand geht dann von 8 bis 12 Hertz, dann ist es genauso dazwischen. Sehr, sehr bekannt dafür sind zum Beispiel Katzen. Wenn du eine Katze hast, die, die liegt da und dann gehst du hin und machst du so eine springt die sofort auf, weil sie in Wirklichkeit in diesem sensomotorischen Rhythmus sich nur bewegt und nicht wirklich schläft. Hast du eine tiefschlafende Katze, kannst du die auch schütteln und dann geht es ja genauso wie uns Menschen. Genau in diesem Bereich solltest du bleiben und das ist dann eben dieser Power Powernap und dieses Nickerchen. Danach bist du wieder für eine gewisse Zeit voll Energie. Also du kannst deinen Energiehaushalt, du kannst deinen Akku wiederladen, aber du kannst nicht Schlafphasen nachholen. Ähm, ein weiterer Rhythmus, Mittagsschlaf ist gesund. Das geht genau in das wieder hinein, was ich gerade gesagt habe, zum Thema Powernap. Schlaf, also Mittagsschlaf. Würde ich so nicht unterschreiben. Da müsstest du wirklich auch so lange schlafen, dass du in diesen Schlafphasenzyklus kommst. Und selbst wenn du um, nach dem Essen ins Bett gehst, hast du ja einen vollen Bauch. Da kommst du sowieso nicht ins Schlafen, weil jetzt passiert Verdauung. Hast du allerdings so viel Schlafdruck, also so viel Müdigkeit und Melatonin dass du ins Schlafen kommst, dann pausiert deine Verdauung und es fängt da drin an zu gehen und es bilden sich irgendwelche Verdauungsgase. Die kommen dann entweder hinten am Darm raus oder oben wieder raus durch. Boah! abstoßen und sowas. Ist also überhaupt nicht zu empfehlen. Und wenn du dann wirklich schlaf, schlafen willst, dann brauchst du mehrere Stunden und dann wachst du heute halt um 4 Uhr Nachmittag oder sowas wieder auf. Das, wenn dir das sowas gelingt, kannst du das mal machen, wenn du sagst, ich will heute Abend aber wirklich eine lange, lange Party haben und dann muss ich fit sein. Ich will mir aber nicht irgendwelche Pillen, irgendwelche Powerdrink-Döschen oder sowas reinpfeifen und das klappt bei dir, Und dann leg dich gerne mal Nachmittag für mehrere Stunden hin. Schlaf sozusagen vor, ab und zu, hier mal und da mal, aber es ist kein Regelding. Ansonsten ist das Wort Mittagsschlaf als Schlaf ist es nicht. Ein weiterer Mythos, der ist eigentlich gar nicht so groß, Mythos ist relativ neu, blaues Licht. Blaues Licht sorgt dafür, dass du nicht einschlafen kannst. Ist gar nicht wirklich blaues Licht, sondern es sind innerhalb des weißen Lichtes. Wenn wir, musst du dir vorstellen, wenn deine Augen auf der Netzhaut weiß sehen, je, je weißer dieses Weiß ist, umso mehr blaue Farbfrequenzen hat es drin. Es ist kein blaues Licht. Es sind blaue Farbfrequenzen. Wenn die auf die Netzhaut kommen, werden sie über die Sehnerven ins Gehirn übertragen und wir sind aus der Urzeit heraus, wo wir in einem absoluten echten Tag-Nacht-Rhythmus gelebt haben, einfach darauf programmiert, wenn diese Farbfrequenzen reinkommen, dieses helle Licht, dieses weiße Licht, das ist, wenn du mittags zum Beispiel in die Sonne schauen würdest, dann ist sie nicht gelb, sondern sie ist weiß, pures Licht. Das sind diese blauen Farbfrequenzen und darauf sind wir programmiert. Jetzt ist Tag. Jetzt musst du was tun. Jetzt bist du aktiv. Und wenn du jetzt in den Bildschirm guckst, und das soll ja auch schön weiß sein und nicht so einen Grauton haben, wenn du den Fernseher guckst, da ist es ja auch dann kommen diese Farbfrequenzen an dein Auge und deinem Gehirn wird suggeriert, jetzt musst du noch was tun, es ist Tag, es ist Tag, es ist Tag, es ist Tag. Und das ist der Punkt dabei. Es ist also nicht Blaulicht, blaues Licht, sondern es sind im weißen Licht die blauen Frequenzen. Und deshalb gibt es diverse Farbfilter, die es im Handy gibt, die es im Bildschirm gibt, sowohl auch bei neueren Fernsehern. Das verfärbt dann natürlich ein bisschen. Das färbt sich dann ins gelblich-orange hinein. Das ist nämlich die Farbfrequenz des Sonnenuntergangs. Und dann wirst du automatisch müde. Es gibt sogar welche, die haben eine Brille. Die hat auch so ein gelb-orange ähm, Stich, weil das einfach Farbfrequenzen sind, die unserem Gehirn suggerieren. Jetzt wird es abends dunkel. Wenn du, wenn du in der Stadt bist und du hast da einfach künstliche Lichtverhältnisse und du möchtest aber trotzdem, weil dein Gehirn ja so funktioniert, in diesen natürlichen Rhythmus rein, dann sorg dafür, dass diese Farbfrequenzen zu dir kommen. Einige machen das zum Beispiel auch schon mit einer App und haben über Smart Home diverse LED Beleuchtung in ihrer Wohnung und in ihrem Haus und können das deshalb so steuern, dass sie so um, um wenn draußen sogar synchronisieren mit der, mit der Zeitzone in der sie sind wenn also draußen die Sonne untergeht, aber man sieht jetzt keinen Sonnenuntergang in dem Sinne, dann macht man in der, in drinnen das Licht an und bang, ist es wieder hell, dann guckst du Fernsehen und da ist es wieder da, dann können die das richtig runtersteuern. Da passiert echt viel. Und dann wirst du natürlich müde. Und zwar nicht natürlich im Sinne von selbstverständlich, sondern natürlich im Sinne von der Natur gemäß. Wenn du da mal tiefer reingehst, probiere dich da durch, das macht echt Spaß für diejenigen, die das interessiert. Und ähm, kriegst ein bisschen diesen spielerischen Effekt mit, äh, mit deinem Körper und mit deinen Körperfunktionen zu spielen, indem du jetzt nicht versuchst, mehr Power und Leistung aus dir rauszuholen, sondern wieder ein Stückchen mehr ähm, Natur reinzuholen, natürliche Reaktionen reinzuholen und damit deinen Körper zu optimieren und wieder ein bisschen in die Richtung zu bringen, wofür er ja programmiert ist. Ähm, die Zeit, wo wir aus diesem tag nach rhythmus raus sind, die ist noch gar nicht so lange her, das kam mit dem elektrischen Licht, 1890 bis 1910, als das elektrische Licht dann in die Haushalte reinkam und noch viel, viel mehr als das elektrische Licht dann dafür gesorgt hat, dass wir zum Beispiel auch Tag- und Nachtschichten machen konnten in den großen Fabriken. Da ging es dann wirklich los und dann auch Tag- und Nachtschichten ähm, zum Beispiel auch im Bergbau und da war es passiert. Genau darauf geht es zurück. Und jetzt sind wir mittendrin. Natürlich ist unser Gehirn in diesen paar Generationen nicht umprogrammiert. So schnell geht Evolution nicht. Dann gibt es noch einen, der heißt, Beste Schlaf ist vor Mitternacht. Um gleich da anzuknüpfen, wo ich vorher war, mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, Zirkadianer-Rhythmus, Mitternacht war ja tatsächlich die Mitte der Nacht, früher mal, als man dann, wenn es dunkel wurde, ins Bett gegangen ist. Das kann im Sommer bis zu 9 Uhr abends sein. Das kann im Winter schon um 5 Uhr nachmittags sein. Dann ist die Mitte der Nacht ja auch verschoben. Dann ist sie halt einmal um 2 Uhr und dann ist sie irgendwann mal aber auch um, um 3 Uhr. Oder wenn du um, um 6, 7 Uhr abends schon ins Bett gehst, dann ist die Mitte der Nacht vielleicht um 12 Uhr, 1 Uhr. Also sie verschiebt sich während der Jahreszeiten. Wenn du das so siehst, man weiß, dass in der ersten Nachthälfte, ich nenne es mal eher so, die Tiefschlafphasen mehr sind, in der zweiten Nachthälfte die REM-Schlafphasen mehr. Das hat mit dem Hormonhaushalt zu tun, dass du in den, ähm, am Abend, um müde zu werden, schüttet dein Körper, in dem Fall ist es die Zirbeldrüse im Gehirn, Melatonin aus, das ist das Schlafhormon, da wirst du müde und dann schläfst du. Dann ganz, ganz viele Melatonin da. Das Gegenstück davon ist das Wachhormon. Da hast du dann zum Beispiel einen anderen Cortisolhaushalt. Cortisol ist wach, ist aber gleichzeitig auch ein Stresshormon. Je nachdem, wo es wirkt im Körper oder äh, im Gehirn. Und dann zieht äh, nach der Mitte, nach der Mitte der Nacht... Der Melatoninhaushalt wieder langsam rüber und es beginnt wieder das Gegenstück der cortisol wieder sich zu bilden. Dein, deine Zirbeldrüse macht du aus dem Melatonin, musst du dir so vorstellen, einfach ein paar Moleküle weg und dann wird daraus Serotonin. Und dann gehst du wieder in den Tag hinein. Und wenn das also so am Kippen ist, wenn Melatonin noch da ist und weniger wird, wenn Cortisol aber schon kommt... Dann ist dein Schlaf nicht mehr so tief und dann bist du mehr in dieser REM-Schlafphase. Wie ich gerade vorhin ein bisschen erzählt habe, was darin passiert. Da träumst du mehr, dort hast du mehr diese emotionale Verarbeitung. Deshalb ja auch, da schlafen wir mal die Nacht drüber. Am nächsten Tag siehst du die Dinge ganz anders. In der Tiefschlafphase hast du viel Zeug vergessen. In der rem hast du die Emotionen vergessen und am nächsten Tag bist du wieder neutral und sagst, so, du, lass uns wieder gut sein, es ist alles okay. Gleichzeitig sind dann natürlich aber auch euphorische Gefühle weg über Nacht, weil das eben ausgeschwemmt wird, weil es vergessen wird. Und deshalb dieses Vor-Mitternacht-Nach-Mitternacht, du hast vor in der ersten Nachthälfte oder in der ersten Schlafhälfte mehr Tiefschlafphasen, und in der zweiten mehr von diesen ähm, leichteren REM-Schlafphasen. Hat aber nichts mit der Uhrzeit Mitternacht mit 0 Uhr zu tun, weil du um 23 Uhr ins Bett gehst, dann wirst du bis 0 Uhr noch nicht so viel besten Schlaf haben. Also geh immer bei diesen Mythen danach, wie, wie man noch das früher gesehen hat, mit Mitternacht, wie die Mitte der Nacht. Und dann ist ein bisschen was dran. Von diesen Schlafmythen gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar davon ähm, rausgesucht. Wie, wie das funktioniert und, und, und was wirklich dahinter ist. Und ich sammle gerade auch noch ein paar andere ähm, Energiemythen und, und Mind und, und, und spirituelle Mythen. Und dann kommt in einiger Zeit dann äh, wieder ein neuer Podcast dafür. Dieses Mal ging es um den Schlaf. habe ich hier ein, bisschen, ein bisschen mal tiefer reingehen, was steckt wirklich dahinter. Du kannst für dich mitnehmen, in den meisten Mythen ist was dran. Wir wissen heute allerdings mehr, sodass wir die Mythen, also die Stories aus den alten Zeiten, heute völlig anders differenzieren können, weil wir einfach auch einen anderen Schlafrhythmus haben, einen anderen Tag-Nacht-Rhythmus, andere Technologien und einen ganz anderen Lifestyle, sodass das nicht mehr eins zu eins einfach zu diesen alten Zeiten passt. Ich wünsche dir alles Gute bei deinem Schlaf Geh her, spiel mit ihm herum, tracke ihn und schau dir den mal an. Das macht wahnsinnig viel Spaß und am Ende bringst du auch was.